0: Terima kasih Bapak Surgawi, engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, nyatakan dirimu dalam kehidupan pribadi kami dan dalam gereja ini. Bicaralah Tuhan, sampaikan sesuatu. Kami tahu kerinduanmu Tuhan, bahwa semua orang dimenangkan di dunia ini. Kau pakai kami. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami, Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Tuhan pimpin kami hari ini kami sudah ibadah, memuji, menyembah Engkau. Kami buka hati kami untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Bicara kepada setiap pribadi Tuhan. Berapi hambamu berikan hikmat pengurapan yang datang dari Engkau. Supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dengan kasih karunia Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa tim WL-nya. Puji Tuhan. Saya diberkati sekali. Mantap. Sudah bersyukur, bersukacita sekali dapat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan dalam, dengan sungguh-sungguh. Nah, setiap kita entah berapa lama kita terima Yesus, tapi Tuhan rindu kita dewasa. Tuhan rindu kita bertumbuh tiap-tiap hari oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya visi hidup orang Kristen selain melakukan amanat agung dan sebagainya, ujung-ujungnya kita mesti bertumbuh serupa Kristus. Apanya yang serupa? Pikirannya yang serupa. Sehingga hikmat Tuhan dapat memenuhi hidup kita dan kita melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itu memang tidak gampang, tapi itu bisa dan dapat. Sebab firman Tuhan memberikan kita ukuran dan standar yang memungkinkan kita melakukan itu. pagi ini atau jam 10 ini khutbah saya, saya samakan dengan pagi tadi, nanti sore berbeda. Saya merasa hal ini perlu Bapak Ibu serap beriman dan kemudian bertekun melakukan. Sebab proses bertumbuh itu adalah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat di dalam ketaatan kepada firman Tuhan yang sempurna. Jadi, Setiap jemaat dewasa yang bertumbuh, dia makin hari makin serupa Kristus, terutama dalam cara berpikirnya. Kalau kita cara berpikirnya makin serupa Kristus, konflik makin berkurang. Konflik bisa terjadi, tetapi penyelesaiannya baik. Kenapa konflik terjadi? Karena kita manusia, ada perbedaan, ada ego, ada kemauan. Cara kerja kita beda-beda. Orang bisa sehati sevisi, sevisi ya. gampang sehati sevisi, cinta Yesus satu tujuan. Yang susah itu apa? Sehati sepikir, suami istri, bahkan bapak anak, lain cara berpikirnya. Apalagi di dalam kejemaatan, kepengurusan gereja, yang menjadi pergumulan itu sehati sepikir. Bagaimana orang bisa sepikir? Banyak diskusi, saling terima, kemudian mengenakan pikiran Kristus. Kalau tiap-tiap orang mengenakan pikiran Kristus, pasti sepikir. Nah, persoalannya adalah mengenakan pikiran Kristus itu butuh kebiasaan, butuh latihan, butuh ketaatan yang terus-menerus. Sebab kita ini kan maunya menurut pikiran kita. Ya, jangankan pikiran Kristus mengikuti pikiran kesehatan saja saya susah. Menurut kesehatan mesti olahraga, 3-40 menit tiap hari, makannya sayur dan buah, kurangi daging, ya kan? itu sudah standar. Tapi karena saya dari kecil, makannya ayam, makannya bakmi, ya kan? olahraganya jarang, nah, itu saudara perlu ketaatan dan latihan. Itu baru pikiran kesehatan Belum lagi pikiran firman Tuhan Kita dari kecil kan diajarnya Kalau kamu digebukin, kamu balas Misalnya, ya kan Kamu, wah sekolah baik-baik Cari uang yang banyak Ditanaminya itu ya, Apa yang dianggap Orang tua atau pengajar kita Kebenaran, waktu kita Kebentur sama firman Mau berubah, gak gampang Karena apa yang kita terima dari kecil, itu belum tentu selaras dengan firman Tuhan. Itu sebabnya latihan orang Kristen yang paling berat adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi, saya cari-cari di Alkitab Bahasa Mandarin. ya Maksudnya adalah saudara kita ini kaipien eh, sing i, maksud hati kita mesti dirubah. untuk sepaham, sekehendak dengan Kristus. Memurnikan maksud hati, mengikuti pikiran Kristus. Wah oh, itu berat. Ya, tapi itu dapat dilakukan. Nah, mari kita lihat firman Tuhannya, bagaimana kita bisa dewasa dalam Kristus. Roma pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, ayat ini menarik saudara. Ada lima langkah sebenarnya, bagaimana kita menjadi dewasa dalam Kristus. Saya bacakan ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat dua, silakan. Nah Bapak Ibu, saya stop sampai sini dulu. Kita ini dapat memahami kehendak Allah dengan sempurna. Mana yang baik, yang mana yang menyukakan hati Tuhan. Ya, saya masih ingat uh, ayat bahasa mandarinya, si, 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 yang menyukakan hati Tuhan. Kita ini bisa saudara. Jadi misalnya saya bisnis ini Tuhan berkenan atau tidak, ini ada empat orang yang ngejar saya yang mana yang kehendak Tuhan ya, saudara saya mau ngomong nih kalau ada yang orang tua terus punya anak muda pasangan kita itu yang pilih Tuhan atau kita Bapak Ibu dengarkan baik yang memilih pasangan hidup kita itu kita yang seturut dengan kehendak Tuhan jadi yang milih kita Banyak orang saya tanya gimana pasangan hidupnya? Ya serahkan sama Tuhan. Tuhan serahkan sama Lulu, lu serahkan sama Tuhan. Ya kan? Jadi yang milih kita, Abraham memilih calon mantunya. Ya. Memilih buat anaknya yang takut akan Tuhan yang sesuai standar Tuhan. Orang tua hari-hari ini mesti doakan arahkan anak-anaknya. Dan anak-anaknya disuruh pilih menurut standar Tuhan. Sama saudara, ya saya suka ngobrol sama anak-anak SMA, kamu nanti kuliah di mana, mau jadi apa, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, enak saja. Tuhan mau kita pilih dan kerjakan. Ada ayat yang mengatakan Allah mengerjakan jauh lebih tinggi dari apa yang kamu doakan, Atau, pikirkan. Ayat ini bukan dan, bunyinya atau. Apa bedanya dan sama atau? Oh, beda, saya dan Yuli, istri saya, buka rekening. Nah kalau dan, berarti kan mesti dua-duanya tanda tangan baru cair. Tapi Ahyong atau Yuli, salah satu tanda tangan duitnya cair. Jadi doa dan berpikir itu salah satu tangan kehendak Tuhan cair. Kekuatan pikir sama dengan kekuatan doa. Dua-duanya mesti jalan, banyak orang kresen doa terus kurang mikir. Ya, makanya nggak ada planning. Banyak orang kresen juga mikir terus kurang doa. Sukses tapi stres. Orang yang kuat berpikir, berpikir yang benar pasti sukses menurut kehendak dia. Kalau dia bisnis pasti bagus, kalau jadi dokter pasti cemerlang. Tapi kalau kurang doa dan andalkan Tuhan bisa stres. Jadi Tuhan mau kita seimbang, keseimbangan kunci kehidupan. Hari ini ya, saya mau ajak Bapak Ibu baharui pikiran kita, Supaya kita dapat berpikir seperti Kristus berpikir. Orang Kristen ini dewasa, cara dia berpikir itu cemerlang, dewasa, penuh hikmat. Dan itu bisa didapat dari baca firman, taat, dan latihan terus-menerus. Kadang-kadang orang yang berhikmat itu IQ-nya gak, gak, gak usah harus tinggi-tinggi. Tapi dia pintar sendiri kelihatannya. Kan banyak orang yang IQ nya tes sederhana, tapi dia taat sama firman, eh apa yang dia kerjakan berhasil. Ya, bukan IQ-nya Tuhan tambahkan, enggak. Hikmat Tuhan menyertai dia. Dia kerja sesuai standar firman Allah. Maka keberuntungan dari Tuhan turun atas hidupnya. Itu dia. Tapi kalau kita pintar, muluk uh, sana, hantam sini, putar sana, ujungnya dapat nih dua M. Nanti habisnya 4M. Tekor doa M. Jadi, mana Pak yang dipakai? Kalau saya bilang dua duanya Pikiran mesti dipakai, doa tetap dijalankan. Supaya kita menjadi Kristen dewasa yang seimbang. Saya sangat tidak setuju. Orang yang menjawab serahkan kepada Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. Itu berat sekali. saya bertemu maaf banyak hamba Tuhan yang begitu akhir hidupnya tidak terplanning, hidup anak-anaknya tidak terplanning. Gerejanya juga tidak terplanning. Nah, kita Bapak Ibu mesti berdoa dan berpikir untuk mengikuti kehendak Allah yang sempurna. Jangan takut bilang ah, nanti itu kan pikiran saya. Kalau kita taat, hidup takut akan Tuhan Pikiran Kristus akan dikenahkan di dalam pikiran kita. Ya. Yesus itu kalau kita agak kenal dia adalah Tuhan, itu sombong bawaannya seolah-olah. Lihat Tuhan bilang, tidak seorang pun yang datang kepadaku, datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di tengah-tengah pasar dia ngomong gitu. Wah kalau kita agak kenal Tuhan ada orang bilang tiba-tiba di pasar, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini manusia dari planet mana? Makanya orang Yahudi mau bunuh Yesus. Karena perkataannya itu dilihat seolah-olah otoriter dan sombong. Tapi Tuhan bukan sombong. Memang dia punya wewenang. Memang dia sudah punya kuasa. Dan itu tidak dibuat-buat. Muridnya Yesus Paulus, dia bilang gini, aku melihat, Ini akan ada badai dan kapal kita akan karam. Wah, lu nakoda bukan, pelaut kagak. ya enggak. Tapi apa yang dia ucapkan benar terjadi. Kenapa? Karena pikiran Kristus, apa yang Yesus yang Bapak pikirkan, Paulus faham. Ini mesti karam, orangnya turun dan nanti dia akan menginjil di situ. Kan kira-kira gitu. Ada kehendak Allah yang sempurna dalam hidup ini yang kita gak tahu. Nah, kadang-kadang kita doa, belokin terus oh, dalam nama Yesus. Nah, Di sinilah perlu kedewasaan rohani. Setiap orang percaya untuk kita memahami kehendak Allah, kedaulatan Allah yang sempurna. Misalnya doakan orang sakit, Tuhan mau setiap orang sehat. Tapi kadang-kadang waktu berdoa, Tuhan bilang sudah cukup, minggu depan aku akan ambil. Karena di surga banyak tempat tinggal. Kadang-kadang kita lihat udah tua. Saya kemarin di Amerika nanti saya ceritain sudah mau 80, jantung ada tiga lokasi, ya, terus mau operasi kaki. Saya doanya, aduh Tuhan, Tuhan kehendakmu yang jadi ambil aja. Tapi tuh saya mau doa gitu Tuhan bilang kasih tahu dia tidak usah operasi. dia tidak akan mengalami operasi, dia tetap ke rumah sakit, tapi aku akan operasi dia. Sampai dia meninggal, dia akan sehat. Nah, itu kan di luar pemikiran saya. Kalau secara manusia, nih saya, pikiran saya, aduh, udah 80 juga, udah balik modal lah. ya kan? Kalau Tuhan mau sembuhkan, yang umur 30 lah. Saya aja darah tinggi, minum obat tiap hari. Jadi logika pikiran manusia kita itu mesti ditaklukkan kepada kehendak Allah yang sempurna. Orang Tuhan mau dia hidup, mau dia sembuh. Dua minggu yang lalu sekretari saya umur 34 dipanggil Tuhan. Udah 10 tahun bersama-sama dengan saya. Dia baru cuti tiga bulan untuk liburan di keluarganya. Baru liburan satu setengah bulan, belum tiga bulan. Eh, di rumahnya dipanggil Tuhan. Misteri ilahi. Kita ini gak paham. Tapi yang saya tahu memang, ya nasib kita, ini Bapak Ibu saya pakai kata karena nasib, masa depan kita ini ditentukan 100% oleh kita, 100% oleh Tuhan. Jadi gak bisa bilang semuanya serahkan sama Tuhan. Kenapa anak ini saya suruh pulang ke rumahnya, karena berat badannya 100 kilo lebih hampir 200. Jadi saya perintahkan dengan sungguh-sungguh, supaya dia tanda kutip diistirahatkan dalam pelayanan dan pergi diet dan hidup sehat. Ya, pulang ke rumah maminya supaya bisa dikontrol. Tapi ya Padahal ya, dia nggak mau pulang karena hasil labnya bagus, darah tinggi bagus, kolesterol semua bagus, karena dia masih muda. Ya. Nah, bapak aja ada darah tinggi, saya kagak. Kenapa bapak gak boleh saya makan sate padang? Boleh, tapi jangan empat porsi deh. Nggak, <laughs> saya makan dikit aja. Nah, susah daripada berdebat terus, ya kan saya sayang dia. Saya suruh pulang, tapi saya maksudnya itu supaya nanti dia sehat dan pelayanan, kerjaannya banyak, tapi ya berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu, kita semua perlu paham kehendak Allah yang sempurna. Tiap-tiap hari mesti bersekutu, ada waktu untuk baca firman supaya kita paham. Kadang-kadang apa yang kita pikir kan berbeda sama rencana Tuhan. So lihat, langkah pertama Tuhan bilang untuk kita tidak serupa dengan dunia ini adalah kita harus hidup kudus. Ya, ayat pertama dulu, nanti kita baca ayat ketiga, tapi ini ayat pertama dulu. Karena saudara-saudara demi kemurahan Allah, lihat kalimatnya. Allah itu murah hati, dia tidak paksa kita, dia menyerahkan kehendak bebas kepada setiap manusia. Mau pilih jodoh, mau percaya Yesus atau tidak, mau hidup seperti apa, itu kamu yang putuskan. Tuhan punya kekemurahan, tapi ini ada nasehat. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Langkah pertama kalau mau dewasa, rohani di dalam Tuhan, tubuh ini sehat dulu sehat jasmani sehat rohani hiduplah yang sehat yang benar ya, orang kalau saya ngomong gini orang bilang jadi pak Yoh nggak makan samcan lagi makan tapi dikit <laughs> kalau dulu empat potong sekarang satu potong gitu saudara ya kan tapi maksudnya adalah kita ini mesti persembahkan tubuh kita secara jasmani terus secara rohani hindari hal-hal yang tidak kudus hiduplah kudus di hadapan Tuhan apa yang kita baca kita tonton kita pikirkan ada bapak-bapak bilang Pak saya mah cinta istri hidup kudus nggak pernah berzina nggak pernah macem-macem tapi kalau lihat wanita cantik dia liatin terus ya kan Pak pendeta, apakah dosa? Ini bukan soal dosa atau tidak. Kenapa bapak sambil liatin gitu, ya kan? Terus lihat, itu kan ciptaan Tuhan, pak. Kan kita mesti nikmati karya Tuhan yang indah. Saudara, kalau orang mau cari alasan ada aja. Tapi coba tanya istrinya, istrinya senang nggak? Oh, istri nggak boleh egois. Iya, kamu juga nggak boleh egois kan? Kita ini menikah kan mesti sehati sepakat. Untuk sehati dan sepakat, kita mesti mati ego, mesti ngalah. Ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi kehendak Tuhan mesti menang. Jadi hindari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan pasangan. Dalam konteks sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bilang, aku yang udah gitu gak bisa berubah, kamu mesti terima apa adanya. Oh ya. Tetapi kan kita mesti dibaharui tiap-tiap hari. Haleluya. Jadi jangan hidup ngotot tetapi salah. Mesti mau rendah hati. Kadang-kadang kita merasa kita sudah rendah hati, tapi gak cukup Bapak Ibu. Kita merasa, wah saya orang tua kan sudah ngalah rendah hati. Didik anak kasih tahu, tapi anak-anak gak mau ngalah. Kenapa kita gak mau lebih rendah hati, menjelaskan, memberitahu. Nah, jadi langkah pertama Bapak Ibu, kalau kita mau dewasa, kita mesti serahkan tubuh, sehat, jasmani, rohani, hidup kudus. Yang kedua, kita mesti baharui pikiran kita. Ayat kedua, saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Gak sama dengan dunia, bukan berarti kita tinggalkan dunia. Maksud dunia di sini adalah hal-hal yang duniawi, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang menentang kehendak Allah. Orang tanya saya, wah kalau gitu nonton dosa gak Pak? Saya dulu sejak bertobat sampai 10 tahun gak pernah nonton ke BSK. Tapi hari-hari ini saya nonton, saya alami pembaharuan budi. persoalannya bukan bukan tontonannya tetapi film apa yang kau tonton. Kok itu membangun, bermanfaat, tonton, lihat. Ya, apalagi anak-anak saya suka. Jadi saya temani hal-hal yang bermanfaat. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini dia yang penting. Tiap-tiap hari Budi, pekerti, budi kita ini mesti dibaharui. Budi itu apa? Pikiran, hati kita. Maksud hati, sing-i. Terjemahannya kurang, kurang pakem, tetapi maksudnya adalah kehendak hati kita mesti dimurnikan seturut kehendak Allah. Itu dia. Gimana caranya? Tahu ayat, taat. Ingat firman taat, kalau kita sampai ke tahap itu, apa gunanya? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita menyerahkan pikiran kita seperti Kristus, kita dapat dengan sempurna mengetahui, mengenal kehendak Allah. Oh, itu luar biasa, kita pikirkan hal-hal yang kekal. Ada orang tanya saya gini, "Businessman, Pak, kalau kita berhikmat, tahu kehendak Allah, kita bisa kaya loh, Pak. Ya, lebih dari Soros, kan kita tahu dolar kapan naik, kapan turun, saham apa yang naik, kita beli terus, kita jual, beli terus." Ya kan? Saya pikir sebentar, saya saya jawab dia, "Iya. Tapi kalau kamu mengenakan pikiran Kristus, Tuhan enggak gitu. Bikin rubuh orang lain." Ya kan? Tuhan enggak mikirin saham tiap hari. Kalau gitu orang kresen enggak boleh kaya. Boleh, Tuhan mau berkati kita. Tapi yang Tuhan pikirkan hal-hal kekal. Ingat satu hari kita semua akan meninggal. Pasti punya. Jadi persiapkan kematianmu juga, jangan persiapkan bisnismu terus. kita dapat mengenal kehendak Allah dengan sempurna, cara kita ambil keputusan dan berpikir beda saya dulu saudara tidak kenal Tuhan caranya saya mau dapat ilmu ya ke gunung itu, biara ini biara itu, ujung-ujungnya supaya kaya aja supaya tahu nanti bola kaki yang menang yang mana, pasangnya yang banyak ya supaya tahu nanti ya nomor dulu ada toto harapan apa yang bukanya nomor apa nah, itu aja kerjanya saudara tetapi ketika kita mengenal tambah dalam oh pikiran Tuhan tidak melulu uang pikiran Tuhan tuh jiwa-jiwa hal-hal yang kekal bagaimana menyelamatkan yang terhilang makanya dengan sadar Saya tutup semua bisnis saya, ada yang dikasih ke adik, delegasikan, dan akhirnya saya full time pelayanan. Ini karena saya berpikiran, Tuhan taruhkan pikiran Kristus di dalam pikiran saya. Jadi bukan semata-mata, wah full time, gimana-gimana, bayar harganya. Ini bisnis yang baik. Cari jiwa ini, Bapak Ibu. kita dapat upah di surga. Ya, luar biasa. Kenapa bisa gitu? Ya, kita mengerti kehendak Allah. Jadi kalau kita terus-menerus dewasa, Bapak Ibu tidak akan ribut soal harta. Kenapa gak ribut? Kenapa bisa aman? Karena kita tahu pemeliharaan Tuhan. Kita tahu Allah bekerja jauh lebih besar. Lihat semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya tidak kekurangan. Apa saja yang dia butuhkan ala pelihara, lewat apa yang dia kerjakan. Bisa saudara, Rasul Paulus, dia tahu penjara dan kematian menantikan dia di Roma. Tapi dia masih kerjakan terus. Tapi seluruh kebutuhan hidupnya, Dia gak pusing. Tuhan pelihara. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu apa yang kau butuhkan. Kesehatan, hikmat, kekuatan, keuangan. Tuhan akan kasih. Tapi pikirkanlah kerajaan Allah. Bekerjalah bersama Tuhan. Siapkanlah hal-hal yang kekal dalam hidupmu. Supaya ketika satu hari engkau dipanggil Tuhan. Engkau dapat mendengar sabaslah hambaku yang setia. Engkau sudah melakukan apa yang menjadi kehendakku. Hidup ini terlalu singkat Bapak Ibu. Jadi mari izinkan kita dibaharui budi kita. Cara-cara kita mengambil keputusan bergereja, berorganisasi, berbisnis, itu gak boleh pakai cara-cara duniawi. Pakai cara-cara surgawi. Dan jangan takut engkau tidak diberkati. Tuhan akan memberkati luar biasa. Dengan seluruh kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya saudara. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah. Dia jauh-jauh lebih kaya dan mempersiapkan apa yang kau butuhkan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat apa kata firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Nah saudara, Paulus ini faham benar saudaraku, ya. kita ini harus hidup benar, dewasa, sesuai kehendak Tuhan, kita gak mampu kalau gak ada kasih karunia. Jadi kita harus minta anugerah, Paulus tahu, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada dua poin di sini, yang pertama, harus andalkan kasih karunia. Apa-apa tuh butuh anugerah. Kita ini bisa kudus, bisa hebat, bisa hidup itu ada kemurahan Allah, ada hikmat Allah. Bagaimana kasih karunia bekerja? Kita andalkan Tuhan, rendah hati. Ingat Tuhan setiap saat. Belum tentu orang yang berdoa setengah jam ya, tiap hari dia itu rendah hati. Saya ketemu orang yang doa terus tetapi sombong dan ngotot. Ya, tapi ada orang yang saudara doa terus dan dia taat sama apa yang Tuhan wayuhkan. Jadi kata kuncinya adalah dengarkan roh kudus, dengarkan firman Tuhan. Sehingga kasih karunia bekerja. Saya mau cerita hmm, supaya Bapak Ibu punya gambaran bahwa sungguh hidup saya, hidup kita ini anugerah. Bulan Maret yang lalu saya ke Amerika, setiap tahun saya ke Amerika satu kali, diundang ngajar seminar, biasanya 10 hari, kepada pendeta-pendeta di Amerika. Ini Amerika Utara, lebih ke desa. Ya. Sepi dan semua bule, daerah Michigan, Indiana, ya. Ohio, pokoknya daerah yang terah menang, saudara. Nah, Yang lucunya oleh anugerahnya adalah saya kan enggak bisa Inggris, tapi saya ngajar, ya diterjemahin. Dan kemudian laku lagi, saudara. Disuruh ngomongnya manajemen Kristen, manajemen kepimpinan. Saya ngajarinya adalah hubungan dan komsel. Dan susah jalan, tiga tahun ke situ belum tembus. Saya baru tahu, oh ternyata pola pikirnya beda. Kita ini komsel bisa satu jam, kadang-kadang janjinya sejam, tapi molor dua jam. Ya. Oh, orang Asia ini kan banyak minum teh dan kopi, saudara. Haleluya, haleluya. Di Amerika itu komsel tidak jalan karena kan dia bilang sejam, jam 8. Jam 8 lewat satu menit semua lihat jam terus. Saya bilang, Bapak Bang ngapain? Ini udah lewat. Lah, ke rumah ngapain? Ini kan lagi seru, ya enggak? Kayak enggak tahu film India aja. Kan bisa diperpanjang, ya kan? Susah, saudara. Jadi saya berjuang untuk mengubah pola pikir. pendeta itu juga gitu. Kalau janjian, konseling setengah jam, setengah jam. Satu jam, satu jam. Kita di sini... jangankan pelayanan, demi bisnis kita bisa semalam-malaman, ya kan? Wow. Makanya Saudara, sorry ya. Kongkok itu banyak beli properti di Amerika, perang dagang menurut saya itu beda budaya. Ada keuntungannya. Nah, tapi yang saya mau bilang di dalam pelayanan, bule-bule itu susah berubah. Saya ngomongin, ngomongin, tapi satu hari Tuhan juga ubah saya. Ada foto-foto yang saya bawa, ya Li menolong saya, di tengah-tengah seminar saudara eh, banyak yang saya jawab, pokoknya saya jawablah dengan gaya Asia. Satu hari ada pendeta suami istri yang undang saya makan, coba lihat fotonya. Rumah bagus, kamarnya enam, ya, saudara kulkasnya dua pintu, ada nggak fotonya? Harusnya ada, jadi di tengah-tengah makan gitu, Tuhan bilang, Yong, kasih dia seribu dolar, langsung otak saya main. Ini kan bicara kehendak kita sama kehendak Tuhan, Tuhan pertama ini kan bule, bule itu kaya, saya kesini khotbah sudah bersesi-sesi, ya kan. Dikasih PK juga belum, saya bukan berharap PK, minimal kan mereka kasih uang tiket saya berdua. Ya. Gereja lagi susah di Amerika, saudara gedung sih muat 500, 400, 700, isinya 28, 17, suruh tua-tua. Ya. Yang rambutnya putih semua, ya. pokoknya 40, 30 itu jarang di gereja. jadi keuangan apa yang berat makanya saya tiga tahun ke sana saya perjuangkan saya ajarin mereka nah tapi Tuhan suruh kasih ceceng alasan pertama itu tadi ya bule mestinya kan mereka yang memberi alasan kedua adalah Tuhan lihatlah kulkasnya aja dua pintu saya baru satu pintu ya kan rumah segede ini Jadi menurut hukum ekonomi, orang ini gak layak diberi. Kurang bagus atur keuangannya, kalau sudah susah kenapa gak jual rumahnya, tidak bijak dia, jadi saya nggak mau beri. Jadi maksudnya saudara kadang-kadang kan teori ekonomi kita dan sebagainya itu mengalahkan kehendak Tuhan. Kita nggak tahu kehendak Tuhan yang sempurna itu apa. masih disuruh, sampai mau pulang Tuhan gerakin kan, saya kasih sekamat Tuhan itu prinsip yang ketiga Tuhan saya gak bawa cashnya jadi udah jadi saudara susah, mau taat kalau ceceng rupiah, saya kasih aja cepet <laughs> kalau ceceng dolar kan, saya banyak alasan ini diuji dulu Eh, pulang, pulang malam waktu doa mau tidur gelisah kan hati saya saya cerita sama Yuli tadi itu lucu ya kok rasanya Tuhan suruh kasih seribu sama pendeta itu, rumahnya gede mobilnya dua ya kan, terus Yuli bilang boleh dipikirkan nah, kenapa dipikirkan, bukan didoakan apa yang kamu pikirkan sebenarnya tadi waktu masuk pintu rumah Tuhan sudah ngomong kasih uang sama dia 1000 juga. Nah. Dua orang yang berbeda bicaranya masing-masing angkanya sama, berarti ini datang dari Tuhan. Ya kan? Tuhan kan tahu saya ini terlampau pintar mikirnya. Jadi Tuhan atasi saya dengan istri saya. Singkat cerita, kita ngomong sama pendeta yang tempat kita nginap. Besok kita minta diantar ke situ. Kita ceritain dong, si pendeta yang tempat saya nginap, Mr. Chet, dia ketawa. Pak, kenapa ketawa? Saya bersyukur Tuhan enggak suruh saya, dia bilang. Gara -gara. <SILENCIO> Jadi, <SILENCIO> ya kita pergilah. Saya tuh maksudnya, kan susah ke ATM. Saya mau pinjam uang cash sama si bulu itu seribu, terus kasih dia. Saya konsul dong, Pak, oke okay, enggak? Dia bilang, saya... Gak bisa, gak ada cash, kalau gitu bapak transfer aja internet banking, ya kan nanti kita hitungan. Jangan pak, lebih baik cash, kenapa? Nanti akan kena pajak, pemerintah mengejar setiap rupiah, dia akan kena segini persen, segini, 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 banyak bener, ribut bener, ya Oke lah kalau gitu, saya atur pakai uang saya aja, sebenarnya di koper saya ada uang, saudara. No, cencu ada masak mau menceceng, kan kita 10 hari ke situ bawa cash. Tapi kan saya mikir ini masih panjang, masih seminggu. Kalau nanti kasih dia, saya akan susah mau makan burger. Yeah. <laughs> Jadi ya udah, dia nggak bisa beresin, saya bilang Meiuli, kita anter ya pakai uang tunai kitalah. Ya ternyata Saudara mereka pertama nggak mau ambil. Akhirnya saya bilang ini dari Tuhan, mereka ambil terus mereka nangis. bule itu gengsian sudah jarang-jarang dia nangis dan curhat ternyata mereka ini 20 tahun di Afrika jadi misionaris kenapa ambil rumah besar karena mereka adopsi orang-orang Afrika anak-anak untuk sekolah di Amerika jadi ambil rumah besar rumah sewa bukan beli mereka ini hamba Tuhan nah Terus kontrak kerja sama gereja lokal yang besar setempat. Dua tahun kontraknya, tapi nggak tahu kenapa perbedaan gaya kerja, dia diputus kontraknya. Dibayar, resign, dan sudah nganggur tujuh bulan. Makan pun susah. Eh waktu dia dengar kami pendeta dari Indonesia datang, kan, oh uni Indonesia. Tuhan bicara sama mereka, ajak kami makan siang. Tapi mereka bilang, kami aja susah makan, Tuhan. Mereka teringat dengan janda miskin. Yang punya roti cuman seketul, tapi kasih pendeta makan. Mereka taat pergi ambil buah-buahan di city. Kan di city itu ada tempat untuk orang miskin dan susah. Jadi supermarket yang barangnya mau keadaan luar saat drop situ, Jadi mereka bisa ambil bebas, mereka ambil masak, beri kami makan. Dan Tuhan bicara lewat kami. Saya kasih tiga alasan sama Tuhan untuk tidak memberi, tapi Tuhan kasih saya dua alasan untuk memberi. Pertama adalah kamu mesti berkati Amerika, mewakili Indonesia. Yang kedua adalah beritahu mereka, saya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Saya ngomong gitu, dua-duanya merawang-raung. Karena mereka dalam tahap putus asa. enggak ada jalan. Mau kerja, mau kerja apa saja, potong rumput pun oke. Okay. Karena mereka sudah dikasih surat, Senin mesti keluar dari rumah itu, belum bayar uang sewa. Saya jumat antar uangnya sore hari. Nah, maksud saya ceritakan ini Bapak Ibu, Kadang-kadang kita terlampau pintar, termasuk pendeta. Ya kan? Susah buat taatnya. Ya. Tapi kalau kita mau taat budi kita ini dibaharui seturut pikiran Kristus, bisa Bapak-Ibu. Ya. Kenapa bisa? Ada kasih karunia. Ada kemurahan Tuhan menolong saya dan Yuli untuk taat. Ya, terutama saya banyak diingatkan oleh Yuli. Jadi Bapak Ibu kita ini bisa taat, dibaharui, andalkan kasih karunia. Nah sejak hari itu Bapak Ibu, mereka ini semua 60-an gereja, itu gereja protestan. Jadi tidak ada basah roh, tidak ada kesembuhan ilahi, karunia roh semuanya. Begitu saya ngomong di atmosfer, di alam roh itu berubah. Malam itu saya ngomongin pelepasan. Eh, ada 30 pendeta lebih maju ke depan, dilayani pelepasan. Dan itu heboh di Facebook situ, di media situ, karena itu pendeta S2 semua, sekolah pintar-pintar. Tapi belum pernah lihat yang manifest, mereka ibadah gak boleh tepuk tangan dan lipat tangan. ya Semua pakai jas. Saya tanya, kenapa gak boleh tepuk tangan? Dia bilang, kurang sopan yang teriak-teriak gitu. kelasnya kelas rendah dia bilang ibadah gulung-gulung gitu kurang rapi jadi mereka tuh standar ya kurang educated dia bilang yang kayak gitu-gitu begitu dia lihat karya roh kudus wah mereka pendeta yang maju di lainnya pelepasan muntah-muntah juga Bapak Ibu ya kan untung saya nggak kasih video Pak ini kurang educated ini. <laughs> Nah, yang hebat adalah 40 tahun. Ini pendeta seniornya cerita, mereka sudah tidak lagi KKR Altalqol doakan orang sakit. Hari itu Tuhan gerakkan saya lakukan itu. Ada yang ragu-ragu, ada yang dukung. Saya kan ngobrol minta izin sama majelisnya. Tapi dia bilang, "Ah, kalau orang kudus suruh." Teruskannya Pak Pendeta. Saya Altalqol ternyata banyak yang maju. Di antara yang maju itulah yang saya cerita, ada nenek-nenek gak bisa jalan, jadi di, di papa berdiri susah apalagi jalan. Saya tanya dia kenapa, dia ngomong, dia mau operasi tempurung lutut ketika mau tindakan kan mesti dicek, ternyata jantungnya masalah, EKG-nya pakai teternya, mesti ditangani lah, sumbat lah ini. Jadi pak pendeta doakan, besok saya mau ke dokter jantung, ini di, diberesin, nanti berapa bulan kemudian baru operasi kaki. Ya saya doanya doa standar lah, kan. Tuhan urapi, sembuhkan, pakai tim medis, dalam pikiran saya mau doa gitu. Tapi Tuhan ngomong, kasih tahu dia, teriak pakai mic, tidak usah operasi, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan sembuhkan kamu malam ini. Langsung saya mikir, Tuhan. ini kan pakai video. nanti kalau nggak sembuh bisa viral saya ini. <laughs> jadi boleh nggak saya ngomongnya agak halus dikit. tapi Rokus kenceng gerakan saya. Nah, saya taat lah, untunglah taat bapak ibu saya ngomong. habis ngomong gitu kan antriannya banyak saudara. saya nggak cek lagi nenek itu. ya kan, udah. pokoknya saya selesaikan bagian saya tugas Tuhan menyembuhkan. Tuhan pindah gereja besoknya. setelah seminggu, dua hari sebelum hari terakhir di provinsi lain nih KKR-nya jauh ya, naik pesawat punya eh nenek itu datang sama suaminya sama anak rupa anaknya itu ketua persekutuan gereja-gereja protestan di tiga provinsi itu namanya datang bawa semua cucu-curami jadinya gereja itu heboh pendeta senang dia bisikin saya itu anaknya itu ketua e, pendeta kita Oh saya bilang pantas Tuhan mau buat mujizat lalui orang itu ada pengaruh kan dia maju dia kesaksian dia ke dokter dia bilang dokternya sampai tiga orang Hasil tes yang lama sama baru dikonfirmasi dia ini sembuh total jantungnya. Tidak dioperasi. luar oh, biasa saudara terus muka jadi merah kan. Ariran darah bagus, ini juga tidak dioperasi. Jadi dia nangis di depan kesaksian. Akhirnya banyak yang dilawat Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Wah saya bertobat saudara. Jangan... <tiers> ya benar saudara, saya bertobat. Saya ini pendeta bukan orang yang ngero beriman enggak. Ya, Tapi saya melihat Tuhan itu punya kedaulatan yang dahsyat. Dia bisa pakai kita, baharui budi kita ya dengan sempurna. Saya lebih tipe yang mikir, saudara. Ya, bukan tipe yang gitu. Tapi Tuhan mengubah, melakukan banyak hal. Itu yang saya maksud. Tuhan bisa pakai kita dalam doa dan pikiran. Dua-duanya mesti seimbang. Kata kuncinya adalah pikiran kita mesti mengenakan pikiran Kristus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Kita boleh ego, kita boleh protes, tapi ujung-ujungnya yang menang harus Tuhan. Ya. Waktu, wah telisi pendapat, amarkan bisnis, Tuhan bilang maafkan. Kita boleh ego, satu detik, dua detik. Habis itu mesti taat. Jangan sampai berhari-hari, berantem sama istri, tiga hari gak teguran, waduh, kelamaan. Ya, jangan sampai matahari terbenam, beresin. Haleluya. Ini namanya pembaharuan budi. Dan ini PR tiap-tiap hari. Gak bisa beres sama KKR dua jam ini. Mesti baca Alkitab tiap hari. Dibaharui, sehingga kita mampu memahami kehendak Allah dengan sempurna. itu yang saya mau sampaikan yang terakhir masih ada waktu gak ini nah, bolehlah dikit tiga menit ya yang terakhir saudara kita ini mesti jaga hati kita ayat ketiga bagian akhir maksudnya gini janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa nah saya waktu baca ini dulu pertama kok Tuhan enggak mau kita berpikir tinggi-tinggi. Kan kita ini mesti menggantungkan cita-cita setinggi langit, kata guru SD saya dulu. ya Saya masih ingat. Tapi firman Tuhan kok bilang jangan pikir yang tinggi-tinggi. Saya baca lagi, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Barulah satu tahun ini saya ngerti dalam ayat ini, Tuhan bukakan. Jadi maksudnya nggak boleh pikir tinggi-tinggi harus sesuai ukuran iman tuh gini. Kita ini nggak boleh ambisi ikuti kemauan kita pribadi. Ya. Aplikasinya apa? Hari-hari ini orang dekat saya, saudara dan beberapa kenalan dan jemaat banyak bangkrut. Hutang terlalu banyak. Kenapa? Harusnya kehendak Tuhan dan iman dia, puterlah 2M itu, tapi dia gak cukup, kredit 10M. Sudah kredit 10M, lancar kredit lagi 10M, 20M, puter terus, ambisi terus, gak selesai-selesai. Ya, minggu lalu saya ketemu, satu lagi baru tambah plafon kredit, jumlah plafonnya semua 400 miliar. Terus dia konseling sama saya. Ini korporat gitu, Demar punya, punya bos. Saya bilang, om, aduh, om, om. Menurut saya topiknya bukan tambah plafon lagi atau tidak. Tapi bagaimana caranya anak-anak om itu mau kerjakan ini dan fahami. Sekarang anaknya om pecat. Pakai direktur. Kenapa om? Iya lah, direktur, yes bos. Beres. Anak saya kalau dikasih tahu melawan. Ya kan, saya pecat aja dia suruh kerja keluar. Nah, saudara, kadang-kadang kita ini kurang rendah hati untuk kasih nasehat, untuk memuridkan. Jadi, tiap-tiap orang tuh ukuran imannya beda. Kita ini kan sudah kena gelombang badai dan sebagainya. Cara pikirnya sudah lebih oke. Okay. Anak kita kan baru lulus dari Inggris, umur baru 27 Mau dia hebat seperti om, tunggulah dia umur 67 7 ya kan? Jadi pikiran kita dikenakan sama anak kita, gak bisa saudara. Jadi tiap-tiap orang itu ada pertumbuhan, ada batasannya. Sesuai dengan tingkatan iman dan pengertian dia. Itu maksudnya. Jadi kalau kita belum kesampean, jangan nafsu tinggi-tinggi. Kerjakan dulu dengan setia apa yang ada. saya sudah lihat banyak orang punya mimpi cerita terus wow mau begini mau begini akhirnya apa-apapun nggak jadi kerjanya apa ngobrol di warung kopi bisa tiga jam dia cerita tentang partai politik tapi berapa lama sepuluh tahun di situ tiap hari saya lihat ada empat lima orang ceritain jokowi ceritain ceritain dulu dia gitu eh tahu-tahu duduk dua jam kan mau kopi lagi habis utang minta air panas kalau berkisah sih boleh semua dia tahu wah begini begini tapi kenyataannya tidak menghasilkan apa-apa jadi kita ini janganlah berpikir yang muluk-muluk tetapi tidak mulai dari dasar itu maksud ayat ini sesuai dengan anugerah dan imanmu masing-masing kerjakanlah kalau memang baru lulu saya kerjakan Kalau dipercayakan baru jadi pengerjanya punya nyapu gereja, sapulah gereja dengan tulus dan sukacita. Nanti ada waktunya, Tuhan akan angkat kita. Kalau baru jual lumpia, lakunya 10, gak apa-apa, setia aja. Nanti ada saatnya, gulungannya itu bukan lumpia lagi. Tuhan akan angkat. Jadi hidup tiap-tiap orang tuh beda sesuai dengan karunia iman. Tuhan berdaulat atas hidup kita, gak bisa habis dibandingin. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan digulung terus. Sekali lagi kita akan meninggal satu hari. Persiapkan hari kematianmu, Bapak Ibu. Hiduplah bijaksana, menghitung hari-hari. Supaya engkau mengerjakan kehendak Allah yang sempurna dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini hambamu sudah sampaikan apa yang kau taruh di hati hambamu. Tuhan engkau Allah yang besar, engkau Allah yang baik. Berkati jemaat ini. Baharui budi kami, supaya tiap-tiap hari pikiran kami makin serupa Kristus. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman dan engkau merasa, ya Tuhan, aku mau miliki hati dan pikiran seperti Kristus. Ajar dan ubah aku sesuai dengan firmanmu. Aku mau berubah. Taruhkan tanganmu di hatimu. Saya ingin berdoa buat setiap engkau. Supaya ada anugerah. Ada kasih karunia. Ada kemampuan dari Allah. Memampukan engkau taat kepada firman Allah. Sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu. Dengarkan baik kalau Tuhan bicara di hatimu. Tuhan bicara lewat khutbah. Lewat Alkitab yang engkau baca. Taatlah. Jangan lawan dengan pikiranmu. Memang kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran manusia kita. Tapi Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan sempurna. Tuhan mau pakai engkau untuk melakukan tujuannya yang sempurna di dalam dunia ini. Bapak engkau memberkati setiap kami. Kau lihat tangan dan hati kami. setiap kami datang dan rendah hati, ubah dan baharui kami, supaya kami hidup dewasa, tiap-tiap hari didewasakan dalam Kristus. Kami mau bertumbuh, dan memahami kehendakmu yang sempurna dalam hidup kami. Baik dalam keluarga, pelayanan, maupun bisnis kami. Keputusan-keputusan yang kami ambil, sertai dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkatmu atas tiap kami di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa haleluya kita yang terima dan percaya sama-sama katakan amin terima kasih